0: Olá pessoal, estamos começando hoje mais um episódio do podcast República de Ideias, do Ateliê de Humanidades. A gente vai discutir hoje o texto Crise Democrática ou Crise de Representação, escrito pelo Elimar Menino Nascimento e publicado lá no Fios do Tempo, no site do Ateliê de Humanidades. Esse texto a gente, tá, a gente colocou ele aqui para conversar no podcast como se fosse uma espécie de dobradinha depois de conversarmos sobre o artigo Soberania Mutilada, do Paulo Henrique Martins. É, são dois textos que discutem um pouco a questão da democracia, a questão da, da soberania nacional e tem alguns pontos em comum que a gente vai conversar ao longo desse episódio. É, eu estou aqui acompanhado do Paulo Henrique Martins novamente, do próprio Elimar e do André Magnélio. Vamos começar então, eu vou passar a palavra para o Elimar para ele fazer uma, uma introdução do texto para quem não conhece não teve a oportunidade de ler. É contigo, Elimar.
1: Obrigado, Lucas. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a, a todas e todos. Então, o texto publicado no Filho de Tempo, ele é uma espécie de uma conversa né, com Bernard Manin, que publicou em 96 um livro muito, muito interessante né, sobre os princípios do, do, do governo representativo. E é dessa forma que o, o Manin chama o resultado da né, Revolução Francesa. Industrial e Independência Americana. Ele chama a atenção que o que nasce desses movimentos não é uma democracia, não é um governo democrático, é um governo representativo, né? denominado, inclusive, na época, república, e é considerado diferente de democracia. Eu diria mesmo que os fundadores desse governo representativo, sejam americanos ou franceses, considera o governo representativo oposto à democracia e superior à democracia. Né? Portanto, é com o tempo, né? com as lutas sociais, com os debates, é que este governo representativo vai ser denominado de democracia né? e, em seguida, de democracia representativa ou liberal. Portanto, é um trajeto de mais de dois séculos em que há a mudança da nomeação do original governo representativo, a república, criado pelos americanos e franceses, em parte também pelos ingleses. E por que que ele é superior e oposto à democracia? Porque, segundo os fundadores, a república não é um governo do povo, porque o povo não sabe governar. Para os fundadores da república, o povo, no máximo, pode escolher a elite que tem condições de governar. Por isso é que eles vão utilizar um dos mecanismos existentes na democracia grega. A democracia grega é formada por duas faces, como uma moeda, que se conversam né, entre si, são distintos e até se estranham. São dois procedimentos. Um procedimento considerado aristocrático, que é a votação, a eleição, e um outro procedimento que é considerado democrático, que é o sorteio. Aristóteles vai dizer justamente que esse governo misto que, o, que nós conhecemos como democracia grega é o governo ideal justamente porque ele reúne a qualidade da manifestação do povo com a expressão da elite. Mas deixando bem claro que são dois procedimentos e o governo criado pelos americanos e franceses no século XVIII esquece o sorteio, simplesmente abandona o sorteio, e consideram apenas a votação, que é justamente o procedimento aristocrático e não democrático. E, de certa maneira, ao longo desses dois séculos, apesar de ser denominado é, como democracia e não mais governo representativo, democracia representativa, a estrutura essencial da, do, do governo não muda. Durante esses dois séculos e meio, basicamente, não muda. Há algumas mudanças, como a, a mudança do corpo eleitoral, por exemplo. Né? O corpo eleitoral, no século XVIII, é um corpo extremamente restrito. Mudou, portanto, o corpo eleitoral, que se ampliou. Né? Ele foi se ampliando ao longo desse tempo. Mas se ampliou com muito vagar. Né? Por exemplo, as mulheres francesas votaram pela primeira vez em 1945, né? e as suíças em 1971, as brasileiras em 1933, 1934. Mas, no Brasil, a, a, o corpo eleitoral tornou-se universal, incluindo os analfabetos, apenas em 1988, com a nossa Constituição então vigente. Então, foi um processo muito lento né, de abertura. Mudou isso, mudou um pouco a forma de, de, de representação e, mais recentemente, o grau de transparência que esses governos e essas decisões Políticas têm e elas são, são tomadas. Aí o Bernard faz uma distinção bem interessante entre três momentos dessa, da história dessa, digamos assim, democracia, como nós chamamos. O primeiro o primeiro momento, ele chama de governo dos notáveis. É um governo absolutamente elitista, né é, você não tem propriamente partido ou, ou tem apenas partido parlamentar, digamos assim, né? São os parlamentares, inclusive, que fazem o financiamento né, do, do, do processo eleitoral e, e há, portanto, a relação de confiança que funda todo o processo eleitoral é uma, fundação, é uma confiança dos indivíduos com um personagem notável, um elemento destacado da sua, da sua comunidade. Portanto, uma confiança individual, de um indivíduo para outro indivíduo, de um grupo de indivíduos para outro indivíduo. E o representante é sempre o representante da comunidade. Mas, com detalhe, ele é absolutamente independente para tomar as decisões que ele quiser no parlamento. Não existe um mandato imperativo, ou seja, as promessas que ele faz na comunidade, ele não é obrigado a cumprir. As defesas que ele faz na comunidade não é obrigado a repetir. né? Ou seja, ele é absolutamente independente. votado, acabou. Porque ele representa não a comunidade, mas ele representa o todo, o nacional. Né? Com isso, o mandato imperativo, desde os seus primórdios, tanto nos Estados Unidos na França, é derrotado quando quando levantado e persiste até hoje. Né? Você não tem mandato imperativo em nenhuma das partes. E esse, esse é o regime que, de certa maneira impera eh, no século XVIII, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, e vai um pouco se ampliando no século XIX. Aí nós temos a primeira crise, que é chamada de crise democrática, que é uma crise de mudança da representação, ou seja, o governo dos notáveis dá lugar à democracia dos partidos. Né? Ou seja, agora a relação de confiança não é mais a relação de um indivíduo com o notável da comunidade, é uma relação do indivíduo com o partido político ao qual no qual ele confia e ao qual ele é fiel. Né? E aí isso tem provoca, então, uma mudança de elite, né? porque agora são ativistas militantes, sejam pobres, ricos, mulheres ou homens no futuro, que vão ter a possibilidade de ser escolhidos como representante do povo. Essa transição do governo dos notáveis para o governo da, da democracia de partidos é considerada uma crise democrática e para... Manan não, trata-se de uma crise de representação, uma mudança da natureza da elite e da escolha da elite. O que acontece, então, durante esse período, se estabelece o governo da, da democracia dos partidos, que nasce basicamente da urbanização, da industrialização e da centralidade do conflito capital-trabalho. A tal ponto que, até os anos 70, as pesquisas eleitorais é, identificavam que os eleitores mut, votavam segundo... A sua classe social, segundo a sua profissão, segundo o seu local de residência, ou seja, segundo características socioeconômicas. A partir dos anos 70, as pesquisas começaram a re revelar que isso não se passava mais. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece nos anos 60 para os anos 80 né, é que a centralidade do conflito do trabalho começa a ser deslocada né, e o processo de pós-industrialização começa a surgir assim como uma maior velocidade das mudanças sociais, tecnológicas, políticas no mundo. Então, ocorre o que Manan vai chamar a passagem da democracia dos partidos para a democracia do público. Ou seja, agora o eleitor não é um indivíduo caracterizado com a classe X, Y, território, etc. etc. mas é um, um, um eleitor informado e volátil e que vote na verdade, não mais na indicação do partido, mas pela expressão mediática que lhe cativa. E aí o representante não é mais um militante do partido, mas uma personalidade mediática que é capaz, veja bem, de galvanizar a atenção dos, dos eleitores. E agora esses eleitores estão imbuídos de um processo é complexo de conflitos, conflitos de gênero, conflitos de etnia, conflitos de consumidores, conflito ambientalista, conflito de vizinhança. É uma infinidade de conflitos que vão surgir com novos atores sociais. Nos anos 50 não existe o personagem chamado consumidor, nem existe movimentos ambientalistas, nem os movimentos da singularidade, da sexualidade, nada disso existia. O mundo era muito mais simples é, do que antes. agora não. Só que o, o, o ser informado do, 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 do eleitor não é necessariamente alguém que conhece os fatos, é alguém que tem uma narrativa que lhe explica os fatos. Narrativa é essa construída, inclusive, pelos políticos. Isso não significa que os partidos aparecem, não significa isso, significa que eles mudam o papel que eles têm e o processo eleitoral é portanto distinto. E aí ele fala: é uma crise de mudança de representação, ou seja, outra vez mudam as elites. Isso se passa, veja bem, como de maneira absolutamente desigual dos diversos países, porque trata, na verdade, essa classificação do, do Manan de tipos de ideais que existem mais ou menos em alguns lugares. Veja, em alguns lugares, os partidos tradicionais, como nos Estados Unidos, né, democrata e republicano persistem, embora o republicano e o democrata tenham sofrido muitas mudanças. Né? Quem eram os defensores? Quem eram os progressistas no, começo do século, no final do século, os começo do século XIX eram os republicanos. Eles agora são justamente na posição inversa. Os democratas eram os atrasados, os democratas eram os escravistas, etc. Mas persistem dois partidos. Agora, por exemplo, o Partido Republicano está sofrendo uma mudança muito grande. Então, você vê essas mudanças partidárias mais acentuadas em lugares, menos outros. Na França, por exemplo... A classe operária votava em quem? No Partido Comunista. Né? Porque naquela época você tinha o Partido Comunista, o Partido Socialista, né? e você tinha os golistas, à direita dividida golistas e não golistas. Mas era muito claro. Hoje a classe operária vota em Le Pen. Não vota mais na esquerda, vota na direita. As últimas eleições do Chile mostram esse deslocamento. Você tinha basicamente no Chile, você pode olhar após a queda do Pinochet, você tem o Partido Conservador, no Alexander e você tem o Partido Socialista da, da, do Lagos e do Bachelet. O que, é que acontece nas últimas eleições que elege o Boric? Esses partidos somem praticamente, ou seja, eles diminuem enormemente sua presença e novos personagens surgem. Então, você tem uma, uma movimentação grande aí, nas representações partidárias. Na Itália, a mesma coisa ocorre uma série de Deus No mundo inteiro, os partidos comunistas praticamente desaparecem, ou como no caso aqui, se transforma, não apenas ganhando nome nome, como novas produções, é o herdeiro, um dos herdeiros do Partido Comunista Brasileiro, é a cidadania, que não tem nada de esquerda. É um partido cada vez mais à direita, discutindo a federação, inclusive com o PSDB. E os nossos partidos tradicionais também, de certa maneira, foram se desfazendo. Né? Nosso famoso. É, PSD, PTB é, e o DN, né, que marcam a democracia de classe média no Brasil, desaparecem praticamente. Hoje, o PTB não tem nada a ver com o PTB é, da época dos anos 60. Né? O PDT é mais próximo, mesmo assim tem muitas diferenças. O DN se espatifou, o PSD também e assim por diante. Então, você tem uma, uma, um tsunami né, no sistema de representação. Então, ele diz, na verdade, não se trata de, de de democracia. Mas há uma série de literatura que tenta dizer o contrário dele e aí poderíamos começar a discutir até que ponto né, a tese do, do Menin, que parecia bastante sustentável no começo do século XX, se ela ainda é né, passado duas décadas, com, inclusive com o surgimento dos populismos de extrema-direita.
0: Então, aí no, na sua fala a gente já ver alguns tópicos que a gente pode conversar, né? Eu vou passar a palavra para o Paulo primeiro, mas queria destacar justamente essa essa espécie de essa espécie de esquema histórico que a gente encontra aí no Manan, né? De uma passagem entre diferentes tipos de democracia e uma passagem que ele caracteriza como marcada por crises de representação e não propriamente crises democráticas, né? porque há uma diferença. Né? Se considera insuficiente um tipo específico de governo de elites, né? primeiro o governo dos votáveis, depois o governo de elites burocráticas, enfim, assim por diante, enquanto que agora haveria um potencial para falar de fato de uma crise democrática, né? com o surgimento do populismo de direita, que, paradoxalmente, usa da democracia para subvertê-la. Né? Esse acho um tópico muito interessante de conversa, inclusive porque se a gente considerar a própria história do Brasil, a gente tem uma série de arranques autoritários e conservadores ao longo do nosso século XX, é, que não necessariamente, é, é, talvez, encaixem muito bem nessa nesse esquema histórico, né? porque a gente pode ver em uma fase que seria a fase típica da democracia de partidos, em meados do século XX, é, a gente tem um golpe na, no Estado Novo e depois a gente tem um golpe militar também, alguns poucos algumas poucas décadas depois, é, mas eu acredito que haja algum mérito aí entre fazer essa distinção entre crise de representação e crise democrática. É, só queria pontuar isso e passo a palavra aí para o Paulo ou para o André, quem quiser falar primeiro. Fiquem à vontade.
2: Veja bem, eu também eu vou vamos fazer telegraficamente, né? O texto dele é muito claro, oferece muitas questões de discussão. A gente vai, eu, eu, eu selecionei três pontos aqui, ali, para que eu acho que o teu texto convida para uma reflexão. O primeiro texto, é, a primeira, o primeiro ponto, seria um pouco assim, é, desmistificar ou quebrar o tabu sobre a racionalidade do eleitor. Isso é um grande tabu das esquerdas gerais sobretudo dos do, 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 do autores e movimentos que defendem a democracia participativa como sendo portadora de uma vontade orgânica do cidadão, popular, dos movimentos sociais, na construção de uma democracia de ruptura, de uma democracia de reformas profundas em que liberta o sujeito histórico. Então, essa essa tese do hegelianismo de esquerda, essa essa imagem do, do cidadão revolucionário da Revolução Francesa que mobiliza a vontade de poder da massa na libertação, quase de uma forma, uma forma meio sagrada, né? um iluminismo sagrado de, de liberação do ser humano. Né? E isso acompanha um pouco toda uma, uma sociologia, uh, pensamento de esquerda, marxista, socialista. Então, eu acho que essa discussão que você traz quebra esse tabu. E, olha, o eleitor não tem todo essa, esse discernimento eh, cognitivo e moral que, que, que a esquerda supõe. E isso é muito importante esse entendimento por causa das alianças políticas, alianças políticas, né? Em todas as tentativas de fazer alianças com as esquerdas, nós vemos as dificuldades que aconteceram ao longo do século XX a transformação dessas massas esclarecedores em, em assim, objeto de manipulação de sistemas burocráticos. Né? Esse é o primeiro ponto que eu vejo que você coloca implicitamente no seu trabalho, que é, olha, vamos ficar, deixe de lado um pouco essa história aí de ficar romantizando as massas as massas portadoras de um, de um projeto de, libera, de libertação político-politico, e vamos trabalhar a questão concreta de como funciona o poder da democracia. Essa primeira coisa. segunda coisa, que eu acho essa discussão sobre representação e participação. O seu texto mostra a, a, que temos que relativizar essa discussão. Quando é que a representação é participação não é? Quando é que a participação é representativa ou não é? Quer dizer, em todo, pode ser até no, no, na questão do jogo de dados, do jogo de, do, do voto direto, numa assembleia, mas ali tem mil elementos complexos de dizer quem pode falar e quem não pode falar, não é? quem fala em nome de quem, de quem fala em nome de quê. Você tem uma série de, de, de digamos assim, mesmo o sorteio, seria na democracia chamada direta, por escrutínio direto, você tem uma série de elementos sobre questão de liderança, de, de legitimidade, enfim, questões étnicas, raciais, de gênero, para pensar democracia grega, essas democracias diretas. Segunda questão que eu acho, então, que você coloca a questão da representação num ou outro patamar, não é só o patamar de, da, do representante ser vinculado à massa que conscientemente elege ou retira a representação do, do, do eleito. Mas, assim, a representação tem a ver com, digamos assim, com a necessidade de aprofundamento de uma teoria do poder, de uma teoria, de um aprofundamento de uma teoria do poder, né? que não é, não é simplificado simplesmente pela questão de dominação, mas exigem uma série de outros elementos sobre a capa, como diria o Roberto Bobadilla, sobre a capacidade de influenciar e de gerar efeitos na, na, na ação política, na vida política. Esse é o segundo elemento: essa relativização do conceito de participação de representação e também ajuda a desmistificar a questão de uma democracia que é fundada em última instância na do tal do povo soberano, racionalmente soberano. O terceiro elemento, que talvez seja o mais complexo, é que, com esse seu texto, você coloca a questão, a questão do contrato social e político. Como, era, como, era, como foi concebido, desde a ideia do, do Rousseau, do, 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 da Revolução Francesa, Americana, etc., o tipo de contrato político entre iguais, a igualdade jurídica política dos indivíduos, que a eles têm uma certa soberania individual e coletiva de liberalismo para a construção de uma ordem justa. Então, aqui há um um, um, um questionamento do contrato ali político, sobretudo quando chega a questão do, do, do populismo autoritário, né? onde é que está a questão do, do contrato, do contrato político na organização da do poder e da soberania. Eu acho que isso aí é um elemento que dá uma discussão enorme sobre que novo tipo de contrato político poderia ser pensado a partir do, 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 da situação presente da, da vida política mundial e brasileira.
1: Bom, o primeiro é a, a, a racionalidade do eleitor. Eu acho que o, o Paulo tem, tem toda a razão. Quer dizer, tem, tem uma tradição né, dentro da, da esquerda de uma romantização do povo, né, do, do saber popular, da racionalidade, do sujeito da emancipação e tal, que aos poucos, aí na segunda metade do século XX, foi sendo desfeita. né. Mas essas coisas demoram a ser desfeitas, né? demoram a ser desfeitas. Por exemplo, eu, eu até cinco anos atrás, achava que a ideia de colocar o comunismo como sendo um inimigo, uma ameaça, não, não existia mais, né? E foi ressuscitado, né? e bate em alguns em alguns setores sociais, etc., né? conversa com eles e cria essas, esses temores que me parecia já enterrados há muito tempo, na medida que os partidos comunistas foram desaparecendo, os países comunistas foram desaparecendo, mesmo a, a China, né? que é um dos poucos que ainda se diz comunista, na verdade está assentada numa economia de mercado pujante, entendeu? as pessoas não são convidadas a lutar pela libertação dos outros povos, são convidadas os chineses são convidados a, a vender mais mercadoria para outros povos e não conquistar, entendeu, os outros povos. Isso é muito interessante, né? Sobretudo quando a gente parte do, 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 do princípio de que a racionalidade que a gente cria como sendo os seres humanos, ela é, ela tem que ser redefinida, veja. Por quê? É que os humanos não decidem não tomam decisões a partir de fatos. Né? E essa é a ideia do, do, do engenheiro tradicional, da verdade objetiva, não, não, não é verdade. As pessoas não tomam decisões a partir de fatos. As pessoas tomam decisões a partir de versões de fatos. E as versões são múltiplas. Né? Então, a, os fatos podem ser vistos de muitas maneiras diferentes, sem deixar de ser de fatos. Por exemplo, se você pega e entrevista, quatro ou cinco pessoas que assistiram um acidente de automóvel, você vai ver que cada uma das cinco pessoas tem um relato distinto. Eles viram o mesmo fato. Né? Dois automóveis se colidiram na esquina e tal. Mas nenhum deles vai contar da mesma forma. Inclusive, as cores dos carros vão mudar. Você tem uma ideia como é que é a criatividade nossa dentro dos fatos. Alguns vão falar que o carro era azul, outros vão falar que era azul marinho, outros vão falar que é preto e assim por diante. Então, esse é um elemento muito importante. E aí é preciso ter presente que essas percepções elas são alimentadas por narrativas. Né? E as narrativas são mais importantes do que os fatos. Entendeu? Porque as narrativas constroem e fazem o link entre os diversos fatos, entre as diversas informações que chegam ao indivíduo. Agora, a grande questão que o Paulo levanta é a questão da coesão social. Né? Acho que a, a, o que está por trás disso que nós chamamos democracia, ameaça à democracia, essas, essas rupturas, como diz Manuel Castelo e assim por diante, é a incapacidade do sistema político existente né? articular a complexidade de movimento existente nele e assegurar né? a coesão social. Não é que a coesão social desapareceu, não se trata disso. Trata-se de que há uma dificuldade crescente né, de manutenção dessa coesão né, e de poder erguer e, e conduzir essa, essa coesão social, né, que a gente poderia dizer que se traduz num contrato social. E isso ocorre, né, e é o que está no lastro mais profundo de todas essas crises que nós conhecemos, porque, se a gente ficar olhando simplesmente o movimento dos partidos, então a gente não vai entender nada, na verdade. A gente precisa ir mais fundo. O que está que por trás desse, né, desse, dessas mudanças, desse processo? Né? O, primeiro, o primeiro é exatamente esse. Acabou a centralidade do conflito capital-trabalho. Tem gente que demora a entender isso. Né? Agora, eu tenho uma profusão de, de, de conflitos que vão reger a sociedade. E isso é algo novo. Né? Dois, as mudanças que ocorrem na sociedade elas são muito rápidas. Entendeu? É, a rapidez das mudanças, que se acelerou, sobretudo na, na nos anos 80, 90, né? elas criam uma, uma, uma insegurança muito grande as pessoas. Né? As pessoas vivem muito inseguras. Né? E, ao mesmo tempo, com essa velocidade, com dificuldade de entender o que está passando. As pessoas têm dificuldade coisa que eu mais escuto entre intelectuais brasileiros hoje é que ninguém consegue entender o que está se passando. Né? Ou seja, os intelectuais estão desistindo do, do que é mais essencial da sua atividade, que é a compreensão, é o entendimento dos fenômenos sociais e suas mudanças. Mas muito disso não é possível compreender. Quem é que tem a explicação sobre esse fenômeno? Entendeu? Então, há, há uma espécie quase de que desistência desse processo. Por quê? Porque é um processo de mudança rápida e muito forme, e muito diversa, né? e relativamente complexo E aí você, é, é, com, essa, com esse elemento, você, esses elementos produzem deslocamentos sociais importantes. Né? Então, determinadas categorias sociais que tinham um comportamento X passam a ter um comportamento Y. porque Porque eles estavam no centro do dinamismo econômico. E hoje eles são deslocados para a periferia né? como elementos marginais. Né? Então, trabalhadores que estavam dedicados ao trabalho da mina, das minas, que era o centro da própria cidade e do território, a referência econômica mais importante, depois desapareceu. Né? A questão da própria identidade do indivíduo. que é que eu sou mais mineiro? Mas não tem mais mina, cara. Como é que você é mineiro se não existe mais minas? Como, é como é que você vai se dividir sobre isso? Então, há um deslocamento, um, né? um, um movimento de terras, digamos assim, que produzem então, esses fatores. Mas, ao mesmo tempo... Veja como, como as ameaças que vêm à democracia elas nascem de dentro e de fora do próprio sistema. De dentro por quê? Porque ele não consegue mais manter a adesão das populações aos governos e aos seus representantes. Quer dizer, há uma perda de confiança nos representantes, nos partidos políticos, crescente no mundo inteiro. Também de maneira desigual, se manifesta de maneira desigual. Né? Mas no mundo inteiro você tem essa perda de confiança na governabilidade, na entrega que os governos têm que fazer às populações. Ou seja, cada vez mais os governos trabalham para eles mesmos. Veja, veja o, o, o exemplo do Brasil agora. O, governo, o presidente vai fazer cortes no orçamento para ajustar. Onde é que ele corta? Na ciência e tecnologia, na educação, nas verbas para indígenas e tal, mas não corta nada do orçamento secreto, das emendas parlamentares, do fundo parlamentar. Então, você retira... hoje você tem mais dinheiro para emendas, né, fundo eleitoral etc., do que o Ministério da Educação. Então, você tem uma, uma irracionalidade da política que, de certa maneira, não casa muito né, com a dinâmica social. Você tem um descolamento que produz exatamente essa crise. Esse é um elemento importante. O outro, que é, aparentemente, o seu inverso, e que enquanto desse lado a gente percebe que há uma, uma espécie de descolamento né, da, da democracia ou perda da confiança, de outro lado há sinais do contrário, porque, veja, quem as forças que se opõem à democracia liberal o fazem, como você mesmo disse, Lucas, e não da democracia ou seja, nenhum país que tenha uma renda per capita médio-alta, né, conhece mais golpe de estado como tivemos anteontem na África. acabou, entendeu? Tanto não cria quanto nos Estados Unidos quanto no Brasil e tal. Então, né, todo movimento contra a democracia se faz em nome da democracia. Né? O populismo de extrema direita, o projeto deles é refundar a democracia, não é acabar com a democracia. Claro que, com isso, eles fazem uma série de refinições de tal maneira que a democracia desaparece. Mas a palavra é mantida. E a palavra é mantida porque tem alguma razão, porque ela tem um enraizamento social muito forte em determinados países, mesmo entre nós que não temos tradição democrática. Se você pegar o século XX, você vai ver né, que uma boa parte dos, dos 100 anos do século XX no nosso país esteve a leste da democracia, ou uma democracia absolutamente restrita né, de minorias, como era a República, a República Velha. Então, é, essa, essa é uma questão que a gente tem que enfrentar. O que significa que é preciso, de qualquer lado que estejamos, repensar a democracia. Não dá para achar que essa democracia que está aí ela vai sobreviver o tempo inteiro da resposta. Não, não vai. Ela, ela tem que ser recriada. O, o, o sorteio que era procedimento democrático, por excelência dos gregos, que desapareceu entre nós, é engraçado que ele começa a voltar. Então, por exemplo, você tenha Miguel, por exemplo, publicou há uns 15 anos atrás um artigo sobre isso, e você tem em vários lugares do mundo, na Bélgica, etc., a adoção do sorteio para constituir determinadas câmaras de representantes, entre aspas, que definem, por exemplo as leis que a Câmara que eleita vai, vai, vai debater, por exemplo. Quais são os temas que têm que ser objeto de lei e quais são as leis que... Então, você tem outros mecanismos de atrair e de trazer as pessoas para a questão do bem comum, da gestão comum, que, em última instância, é o que fala do governo. O governo é justamente isso. Então, é, é, é essa expressão dos sorteios, que eu estou tentando preparar um artigozinho sobre isso, ele começa a se manifestar aqui e ali, ainda de maneira muito pequena, muito incipiente, mas é uma manifestação de que as pessoas estão preocupadas em criar novas formas de participação, entendeu, Paulo Henrique? E os argumentos contra o sorteio começam a cair um pouco. Né? Quando você vê quais são as figuras que nos representam, a pergunta é, e se fosse sorteado, seria pior? Essa é uma pergunta interessante a responder. Há, inclusive, já alguns estudos nos Estados Unidos sobre isso, inclusive um personagem que defende que não seria absolutamente pior ter um Congresso Nacional eleito ou sorteado por dois anos. Tem uma série de repercussões, uma, uma certa inviabilidade, digamos assim, no nosso modo de pensar. Eu sou cientista político em geral, odeio essa ideia, mas é preciso repensar coisas que permitam, de fato, as pessoas aderirem à gestão do bem comum.
0: Perfeito, Elimar. Alô, alô, ouvintes e ouvintas do República de Ideias. Desculpe interromper o seu episódio, mas eu venho aqui falar rapidinho do Ateliê de Humanidades, mais precisamente, do Catarse do Ateliê de Humanidades. Se você não conhece, o Ateliê é uma instituição livre e colaborativa de formação, pesquisa e produção de conhecimento em filosofia e ciências humanas. Se você quiser ler um pouquinho mais sobre o Ateliê, só ir lá no site ateliêdehumanidades.com. Para se manter, para manter a comida no prato e um teto sobre as nossas cabeças, o Ateliê de Humanidades funciona por financiamento coletivo, além de uma série de livros, cursos e serviços de tutoria é, e podcasts que o Ateliê produz. Né? Mas eu vim falar hoje do Catarse para você. O Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo e nós temos lá um perfil do Ateliê de Humanidades, só você procurar lá no catarse.me barra ateliê de humanidades ou joga ateliê de humanidades Catarse no Google que você vai achar e aí você vai encontrar lá os diferentes tipos de Assinatura né, de apoio que você pode dar ao ateliê Primeiro nível, livre apoiador é, Dando R$ 5,00 ou mais por mês Você recebe o quê? Você recebe gratuitamente em primeira mão Tanto as publicações audiovisuais e escritas do ateliê Exceto e-books e livros físicos E também nossos vídeos e podcasts Esse é o nível mais básico Se você tem R$ 5,00 para dar por mês é, Ou mais é, Você pode assinar o nível livre apoiador o Segundo nível, para R$ 20 reais ou mais é o nível apoiador padrão. Com isso você recebe tudo o que recebe no primeiro nível, mais é, os e-books né, gratuitamente, mais a participação do clube do ateliê, com vantagens para os parceiros, é, mais a possibilidade de sugerir atividades ao ateliê. Por exemplo, quando rola uma mesa redonda, uma palestra, um curso livre, um episódio de podcast do República de Ideias, você pode sugerir para a gente um tema. Você também ganha descontos nas tutorias, 5%. Para ler mais sobre as tutorias, vai lá no site do ateliê. E descontos em um curso, 10% de desconto. Além disso, você também garante a sua vaga em qualquer um dos eventos é, do ateliê de humanidade. E o nível mais alto, para R$ reais ou mais por mês, é o apoiador-prêmio. O apoiador-prêmio recebe tudo dos outros níveis, mais o desconto da tutoria é 20%, desconto em curso de 30%, e acesso gratuito a um curso por ano. Veja só. É, então, se você quiser apoiar lá o ateliê, segue lá: Catarse Ateliê de Humanidade. Só jogar no Google que você encontra. E aproveite o resto desse episódio. Um grande abraço. André, se você quiser tomar aproveitar a oportunidade.
3: Tá. E aí, André? Tem vários elementos aqui. Tudo bem, Limar? Esse e artigo é, é um Por artigo muito, muito inteligente, muito, muito certeiro na análise da conjuntura a partir do diálogo com o Manan. Eu fico pensando, a partir da conversa que vocês colocaram, que tem vários pontos, em trazer outras duas referências assim, de diálogo para a mesa, que são, um, o Pierre-Rosavalon, de quem o Elimar escreveu uma resenha do século do populismo, e o outro, a Sofia Rosenfeld, historiadora da democracia, que escreveu um livro chamado Democracia e Verdade, que vai ser publicado agora pelo ateliê, é, agora no início do ano, que eu estou terminando de fazer revisão técnica. É, queria começar com uma algo que eu acho que o Elimar está trazendo aí, que o Rosal aborda muito bem, quando ele fala o seguinte, para a gente começar a entender o desencanto pela democracia, ao mesmo tempo que ocorre uma universalização da democracia, né, o Elimar falou muito bem, é, é, rompantes autoritários são feitos em nome da democracia. Né, a lógica do golpe antidemocrático ela, ela se afasta e nós temos cada vez mais, é, na verdade, disputas de interpretação sobre o que é a democracia. Para que a gente entenda esse fenômeno em que se universaliza o apelo à democracia, ao mesmo tempo que a democracia está em crise, já é canto é necessário começar pela ideia de que democracia é um problema e não algo evidente. Eu acho que isso está bem claro no texto dele sobre o Manan, também está bem claro no século do populismo, toda a obra do, do PR Rosão Vallon. Ah. Democracia é um problema básico, né, que é exatamente isso que está sendo colocado nesse artigo do Elimar, sobre o governo representativo, porque ela começa já com um problema que é extremamente enorme, que envolve até o que, que o chama de uma antinomia, que é o problema de há uma soberania do povo e esse povo deve ser representado. O problema é como é que representa esse povo que é soberano. Né? E há uma série de problemas que surgem daí onde o Manan conta uma história e o Elimar reconstrói muito bem que tem suas fases de lidar com o problema do governo representativo. E, e nessa história, eu queria somente acrescentar algumas reflexões básicas. Primeiro, de fato, o que, que você tem ao longo da história moderna, que eu acho que o Rosavalo empatiza muito bem, assim como o Manan, é uma ilusão de ótica, onde... A própria palavra democracia, a ideia da democracia, é uma resolução de uma querela que ocorre durante muito tempo em diversos países, e só em 1930, 40 que a democracia se torna aquele tipo de regime que você diz isso é uma democracia. Durante um bom tempo, é visto pejorativamente né, como algo dos antigos ou algo que tem mais a ver com o mundo dos demagogos, é, com risco de despotismos, e a ideia de democracia foi estabilizada como uma coisa positiva, muito posteriormente, e que tem a ver com as ampliações exatamente do governo representativo, onde o problema é de uma aristocracia é, democrática, de governos notáveis, ou como pierre fala, uma ideia de uma representação por capacidades, por capacitações, uma aristocracia eletiva, ele se mostra esgotado. E é, e é aí que é um ponto que eu queria colocar, que está implícito no diálogo do, do, do Elimar com o Manan, e que pode se avançar um pouco mais que é o seguinte, a, ideia, a própria ideia de representação está pista aqui na fala do Paulo do Elimar, Ela tem um duplo sentido, e a gente tem que lembrar do duplo sentido. Representação é representação-mandato, ou seja, é aquilo que se foi encontrado como um tipo de representação é, onde você elege representantes por meio do voto majoritário. Isso também é uma coisa que não foi evidente desde o início. Houve uma série de disputas para chegar numa ideia que é uma ficção, uma ficção que não quer dizer que seja pejorativa, mas é uma ficção de que o a soberania do povo vai ser representada a partir do momento que tiver a maioria eleitoral. né? É a ideia de legitimação pelo procedimento eleitoral. Isso é uma ideia de representação. Eu acho que o, 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 o artigo de Leimar mostra muito bem todos os conflitos em torno dessa ideia de democracia como representação por mandato eleitoral. Agora, tem um outro problema que também está aí, implícito, mais implícito, que é a ideia da representação como figuração, né? representação como figuração do povo, como alguma coisa que tem uma dimensão simbólica de representar esse povo que se vê né, é, expresso, mobilizado como vontade, figurado de alguma forma simbólica como partícipe da, da vontade popular. No debate de ciência política, essa discussão ficou muito na, na posição entre democracia com participação ou democracia como representação. Mas isso é insuficiente, essa polarização entre representação e participação. Né? Porque uma série de questões que tem a ver com o roupante é, populista contemporâneo tem a ver com essa má interpretação do que é representação, dizendo que é, para reformular o governo representativo é necessário somente participação popular. Né? É, é, isso é um elemento importante, mas é necessário fazer uma discussão muito mais aprofundada sobre as diversas formas de representação de uma democracia. É, aí eu chego no último ponto que eu queria trazer, é, penúltimo ponto, que é a questão do populismo, para esclarecer o que eu estou querendo dizer. Né? O populismo ele diz que é mais democrático do que as democracias vigentes. Mas por que, que ele diz que é mais democrático? Porque ele busca, exatamente por esse desnorteio que ele Elimar falou das pessoas, essa dificuldade, o mundo cada vez mais complexo em movimento, ele busca simplificar, reduzir a complexidade a partir da ideia de um homem-povo. Né? A partir da ideia de uma representação por encarnação, é, onde diz, eu sou, sim, mais democrático, porque faço um tete-a-tete -tete plebiscitário com o povo, do que é, essas instituições, esses contrapoderes, esse equilíbrio de poderes, todas essas instituições como o controle judiciário, controle constitucional, supremo e tudo mais. Então, a visão do populismo, ele pretende ser um governo representativo mais autêntico, né? porque, no final das contas, centra na ideia de representação como plebiscito, como referendo, como alguém que é, é aclamado pelo povo pelo voto popular. Né? E o que ele que mata tá dizendo, Paulo, também, é que uma série de razões, assim, a, a razão principal para esse tipo de crise, tem a ver com a dissolução do laço social, com aquilo que sustentava a democracia do partido, sindicato, partidos, divisão de classes e tudo mais. Então, na, no colapso desse laço social, as pessoas veem o populismo como uma resposta para reconstruir o laço social, mas ele é mais destruidor ainda do laço social. Então, o, aí eu entrego um ponto que eu acho que é importante, uma boa parte da nossa discussão tem a ver com o desafio, e ele mais falou um deles que é pelo sorteio, mas tem outros, o desafio para a crise da democracia contemporânea, que é uma crise de representação e, ao mesmo tempo, uma crise democrática, né? é, tem a ver com a necessidade de universalizar e generalizar as formas de representação, assumir o povo como algo complexo e problemático, e não pela redução do povo pela aclamação popular. Isso é um desafio, porque envolve uma série de reformas de aprofundamento da democracia, e isso estou falando bem próximo do Pierre-Rosé é, no sentido de uma soberania complexa, de uma generação democracia que entende que existem diversas formas de representar o povo e muitas delas não eleitorais né? por meio de legitimações outras do que a legitimação eleitoral né? é nesse ponto que eu acho que é uma passagem boa de discussões entre a visão que o Manan traz de um populismo autoritário que tem a ver com o colapso, com a crise da representação e ao mesmo tempo com o surgimento da esfera midiática né? da, desse governo é, pelo público, dessa democracia do público, e o do Rosan Valon que pensa o populismo como sendo também uma tentativa de sair de uma democracia que não é mais representativa dos dois sentidos do termo, mas que também não consegue se aprofundar como democracia. E o populismo vem como uma solução, um engodo. Né? É... Então, eu queria escutar um pouco mais elemar falar um pouco sobre, que é o, o centro da discussão, do argumento dele. Estamos numa crise representativa e numa crise democrática, e de que forma poderia-se responder é, nessa reformulação do governo representativo, da, da, da democracia, para além dessa primeira solução que você propôs, que é o experimento do governo por sorteio, sorteio. Né? E o último comentário que eu quero fazer, muito, muito rápido, é, que tem a ver com a questão da racionalidade do eleitor do, do Paulo, tem a ver com o que o Elemar disse sobre, sobre a questão do, dos interesses. Eu lembrei da... da, da da Sofia Rosenfeld, quando ela fala que a ideia da democracia que depende do regime de verdade, ela surgiu é, muito associada ao governo das elites. Né? Então, é uma discussão também central hoje em dia sobre a episteme, sobre como que se estabelece processos de verdade. Né? A, a Sofia Rosenfeld basicamente faz uma história é, da democracia em quatro capítulos, onde ela mostra exatamente esses desafios, essas querelas em torno do estabelecimento do que, que é um procedimento adequado de verdade para é, para para uma uma sociedade democrática né? a resposta aristocrática não é suficiente e o que que ela chama de uma espécie de, de é, como é que se chama aquele boomerang o ricochete ou o bumerangue do populismo ela tiveria que responder dizendo não é, a sistema não está nos não está nos doutores não está no tá no povo e eu represento o povo a resposta populista ela tentativa de dizer que o lugar da verdade se deslocou. Né? E, e aí entra toda a discussão sobre a pós verdade pós né? então Uma parte do problema do populismo tem a ver com uma espécie de colapso da ideia de episteme clássica, episteme da modernidade, da ideia de que a verdade está nas instituições, e uma certa democratização perigosa, porque é um governo público, né? uma democratização das reivindicações de quem tem a verdade, quem estabelece a verdade e tudo mais, com todos os riscos, como Terra Plana e, e o Diabo 4 que a gente conhece.
1: Eu acho que o, o, o André ficou um ponto muito, muito importante para a gente entender um pouco o que, se passa, o que se passa hoje, que é a questão do, do crescimento da desigualdade social. O crescimento da, da, da desigualdade social é, está ele, ele tá criando um forço né, entre os diversos segmentos de uma sociedade que, é, que, que de certa maneira, perverte né? e cria toda a ordem de dificuldade para você criar coesões sociais, criar pactos no interior da sociedade. Essa essa desigualdade e ela é, ela é universal, quer dizer, ela está se universalizando né? em todas as partes, desde a China até os Estados Unidos, desde o Brasil até a França. Quer dizer, todo mundo, na verdade, está conhecendo esse processo, que é um processo de desigualdade entre países e inter-países, né? tanto entre os diversos países como também no âmbito dos seus próprios países. E, ora, a, a, essa essa é uma, uma questão importante porque você cria esforços de não diálogo né, da, ou da impossibilidade de diálogo. Esse é um elemento muito preocupante. Um outro elemento importante né, é a perda do dinamismo econômico, particularmente do Ocidente. Ou essa perda de, de, de dinamismo econômico ela tem um impacto social e um rechoteio político importante. Qual, qual o segmento social que alimentou, na Europa e na América do Norte, o crescimento e a expansão da democracia? O segmento chama-se classe média. Ou seja bem, né? o, o, a democracia representativa é um governo de classe média ampla porque ela, ela se expandiu enormemente nos países desenvolvidos, né? e ela permitiu, então, a criação disso. O que, que nós começamos a assistir em alguns lugares? A redução dessa classe média, né? o empobrecimento, se você quiser, dessa, dessa classe média. E aí você tem uma perda, de certa maneira, de força do ator que era alimentador da democracia representativa. Essa é uma, uma questão importante. A outra questão é que, quando nós... Porque eu estou um pouco de acordo com o André, eu acho que nós estamos num momento de acavalamento de duas crises, a de representação e a democrática. Né? Tem um processo de acavalamento, de truncamento entre as duas, que torna a situação ainda mais complexa. E aí vem, vem a questão, na crise de representação, do problema das elites. Bem. Uma, uma coisa que tem revelado que tem permitido o questionamento dessa questão da elite é o aumento da transparência sobre os processos decisórios. Cada vez mais as pessoas têm mais informações. Então, quando, por exemplo, você pega o, o Congresso norte-americano e vê a composição social desse Congresso, você tem 80% de pessoas, empresários, ricos, entendeu, de, de, ou mais. né? Você tem, inclusive, pouquíssimas pessoas, de fato, de classe média. Ele é cada vez mais né um representante de uma elite econômica muito forte. E, e aí a, a, a questão é que essas elites né que têm assumido o poder aqui e acolá, elas, de certa maneira, pelo força desigualdade, pela complexidade social, pelo jogo político, há uma perda, né percepção dessas elites... E aí eu me pergunto, que tipo de elite tende a substituir a elite vigente que tenha a capacidade de criar eh, as entregas que a população demanda? Né? Essa, essa é uma questão. Mas, mas é uma questão grave, por quê? Porque, ao mesmo tempo, não dá para pensar um governo sem elitos. Né? Você não pode, não pode pensar um governo tipo anárquico, né? Em que cada um é cada um, não existe representação. né? Esse compromisso esse, esse, esse é possível. né? Aparentemente, está fora do nosso horizonte pensar um governo que não seja delito. De é impensável. Né? Mas eu gosto de pensar o impensável. Será que é preciso isso mesmo? Será que nós temos que estar tá preso sempre ao mesmo mecanismo? Porque, veja, no fundo, o que, que Manan revela é que Seja no século XVIII, seja no século XXI, o mecanismo de escolha de governo é o mesmo. Ou seja, por meio de voto, as pessoas es escolhem uma elite que vai governar em seu nome e sobre o qual ele não tem nenhum controle, salvo o de não reelegê-lo quatro anos depois. Não tem nenhum controle. Muito bem numa sociedade que é cada vez mais transparente, cada vez mais informada, as pessoas vão ter facilidade de aceitar isso. Eu acho que tem uma uma questão importante aí na transparência da sociedade na informatização da sociedade que é que é muito importante. Né? É, alguém dizia assim. Uma sociedade sem escolaridade e sem transparência tem uma violência radicalmente diferente da que nós teremos e provavelmente muito menor. entendeu? A escolaridade e a transparência permitem o indivíduo perceber a desigualdade e a injustiça em que ele está inserido. E essa injustiça e essa desigualdade é cada vez mais patente. Veja bem, com a elite? Então, daí a, a tentativa dos populistas, de dizerem o povo é um, né? portanto, não existe pluralidade, não existe diversidade, e eu os represento. E ponto. Essa, essa Esse apelo ele tem um, 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 um certo charme? Tem. E aí a China ajuda, inclusive, a isso. Porque, veja, qual é, qual é a comparação que muitos fazem? É o Ocidente e o Oriente. O Oriente cresce economicamente, reduz sua pobreza, tem um grau de confiança nas instituições extraordinárias, é impressionante, como toda e qualquer é, pesquisa sobre confianças nas instituições realizadas por organismos internacionais na China dá de 10 a 0 nos países ocidentais.
3: Mas também por falta de transparência e de manifestação do conflito, né? circulação de informação.
1: Não, não tem, entendeu? não tem transparência. Entendeu? E esse isso, isso é uma, um, um elemento importante. Mas, ao mesmo tempo que não tem transparência, é um governo de sucesso. E aí eu pergunto por que, que não tem um governo dessa forma? Né? Ou seja, um governo autoritário, porém responsivo. Né? Ou seja, que tem um comprometimento com o um projeto nacional e tem um comprometimento com a melhoria da qualidade de vida da população. Essa é uma tentação crescente. E eu acho que ela, vai, ela tende a crescer ainda mais no mundo ocidental.
0: É, eu queria pegar carona aí nesse nesse ponto também no que o André falou sobre a questão da da crise do laço social, da erosão do laço social e da erosão de uma de uma concepção moderna de episteme. né? É, eu fico me perguntando também em que medida esse argumento do Manano é apropriado também para essa questão da crise da episteme, né? porque ele vai dizer que, bom, há o mesmo mecanismo, a gente elege pelos mesmos mecanismos, continua sendo um governo dos notáveis ou um governo de elites, né? e esses todos esses governos, eu diria, também baseados em uma em um mecanismo representativo que, se não é falho, pelo menos é insuficiente, né? porque é uma ideia de representação como transparência e expressão, né? como se uma pessoa ou um grupo de pessoas fosse capaz de, expressar exatamente a complexidade de todo um povo. Isso em si já é uma simplificação, né? é, é, seja essa representação, seja esse governo populista, autoritário ou não, né? a própria ideia de que é possível, é, digamos assim, e aí eu estou ecoando o que o, o que o Latour diz quando ele critica, ela faz a crítica dele do diálogo de, do Gorgias, né? É, se é possível representar sem deformar, né? é, e se é desejável fazer isso. né? É, mas o, o ponto aí é que bom é, será que também um governo de especialistas um governo de tecnocratas um governo de esclarecidos também não é uma outra forma de um governo de elites e também não é uma outra forma de populismo autoritário só que por outra é, é, por outra via de justificação né não a justificação da simplificação do povo mas a justificação da abstração do povo como um, uma massa de, de é, um objeto cognoscível e infinitamente analisável, né? É, e não seria isso um pouco também o que uma das coisas que esteve na base do estabelecimento do, da democracia liberal lá no século XVIII? Se a gente acreditar no Foucault é, na sua genealogia do Estado liberal moderno, é, a, a vontade de conhecer e de transformar o povo em um objeto de intervenção de tecnocratas está muito bem é, é, incluído no projeto moderno. Não é algo novo, ou não sei se seria uma uma alternativa ao populismo autoritário, né? o governo dos notáveis, só que nesse caso seriam os notáveis, os experts, nota, os notáveis especialistas, né é, porque se o, o argumento do Manan também faz sentido, se, é, se a gente acredita, se a gente concorda com ele, é, a gente está num governo de experts, só que são os experts midiáticos, né? os experts da comunicação, que tem a sua o seu saber tecnocrata, tem a sua especialidade. E talvez trabalhem por um trabalhem muito bem dentro de uma episteme moderna, no sentido de aplicar conhecimento científico para adquirir certos resultados objetivos. Né? Queria levantar essas questões e, e passar a palavra tá livre. Quem quiser responder. Paulo, você tem que tenho
2: Eu tenho uma questão sobre o problema da... Acho que vai em cima da erosão social, está sendo colocada aí, que acho que é preocupante né, para onde nós estamos rumando, rumando. Mas a questão da desigualdade social, como você estava falando aí, é, não a desigualdade de uma forma assim mais substantiva, é, limitada à questão econômica, mas é, ver o problema da desigualdade como é, digamos assim despotencialização da hum. capacidade de ação como diria o Amartya Sen, a liberdade tem que ser potencializada por uma série de de, digamos assim, de oportunidades econômicas, sociais e políticas que permitem aos indivíduos, aos indivíduos e aos seus grupos ampliarem a sua presença no mundo e aí vivenciar a perspectiva da liberdade de forma substantiva, a liberdade de comer, de viver, e liberdade mais, mais ampla no sentido direito, né? então a o aumento da desigualdade também o aumento da despotencialização, né, da que perda entendi. da capacidade de mobilizar recursos e oportunidades para viver sua liberdade, seja você individualmente, seja, seja a, a sua comunidade ou os públicos é, existentes. Então eu acho que isso é um elemento preocupante que está, você falou, do que falar aí, o André e o Lucas, que eu eu guardo com preocupação nesse momento, porque se, de fato, essa despotencialização ela se amplia, então o autoritarismo se torna mais, 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 mais visível, né? é mais fácil, de fácil manejo. Era isso aí que eu queria acrescentar o que eu Paulo, colocar.
3: Só complementando, que eu achei excelente essa posição, isso leva à democracia do ressentimento, né? que eu acho Sim. que o. O François Dubet analisa muito bem isso, o próprio Rosal porque esse tipo de despotencialização vem junto com a dissolução das categorias objetivas de classe. Então, acontece o que, que o Dubet fala, que também o Rosal que as pessoas avaliam a sua situação e as injustiças numa posição situacional, na sua relação com outros uhum. e na sua posição de classe. Então, o ressentimento que você tem muitas vezes com um cara que está na mesma classe social é muito maior do que com o Neymar Júnior, que é um ricasso que é aquele que, claro. tira, que, que é um grande jogador de futebol. Então, você não tem uma, você não tem um sentimento de injustiça associado a posições de classe objetivas. Mas sim a situações objetivas, sua posição em relação com os outros isso aumenta muito a disputa, o ressentimento, a concorrência entre indivíduos dentro de uma determinada situação social específica.
1: É, os efeitos, André, da concentração de riqueza na mão de certas famílias, né, 200 famílias detêm, ela tem um efeito sobre a vida política distinta do que é a desigualdade dentro do território da cidade, por exemplo. Entendeu? Que essa essa coisa situacional que você fala. né? Ou seja, você tem, é, nesse processo de, de aumento da sociedade social, você tem um dado é, interessante, é que, por exemplo, no caso do Brasil, até 80, 90, todas as gerações elas sempre galgaram um posto maior do que o anterior. Né? Todos nós, com raras exceções, né, os nossos pais tinham menos condições do que nós de viver. Né? A maioria dos brasileiros, seus pais estavam no campo, seus pais moravam em casa que não tinha água, tal. Né? todos eles melhoraram mas essa ascensão social ela parou, ela se congelou no Brasil, e aí é muito interessante que a maioria dos filhos daqueles que surgiram ao mundo após a segunda guerra mundial e que pegaram uma ascensão importante os filhos tendem a não conseguir manter a mesma ascensão ao contrário, inclusive tem menos tem menos condições do que os pais né então, você tem uma, um congelamento da ascensão da social. E aí você tem uma, uma frustração e uma incapacidade de mudança. Né? E isso isso aumenta, evidentemente, as insatisfações é, com a questão da governabilidade. Porque, enquanto você é pobre, mas você está vendo a, a possibilidade de melhorar de vida e está melhorando efetivamente, tudo bem. Mas, quando você vê a desigualdade, você está na situação e que você não consegue melhorar, ao contrário arriscada de piorar, a reação é distinta. Então, esse esse é um elemento que é um pouco situacional que você citava, que é distinto daquela, daquela desigualdade que é mais divulgada. Né? A Oxfam, etc., adora mostrar lá 1%, tem tudo isso. Claro que tem uma nocividade, porque isso impacta né sobre eh, controles de, 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 de regulações de aparatos muito grandes. Né? Então, essa, essa é uma, uma, uma questão. Agora, tem uma outra imbricação que a gente normalmente não, não coloca, e é que essa crise da representação, crise democrática, ela se dá no meio de uma crise civilizacional, entendeu? De uma crise ecológica, de uma crise de valores. Entendeu? Você tem uma, uma, uma multiplicidade de questões, porque não dá para isolar que a crise de representação a crise democrática, é alguma coisa absolutamente entendeu, isolada do que se passa do ponto de vista, por exemplo, da crise climática, da crise ecológica que nós vivemos. As coisas estão imbricadas, né? elas não são não são é, ilhas, né? elas são continentes né? que, que, que se comunicam, que são fluidos entre eles. Então Esse é um outro problema também, porque você tem então uma perda de uma base social né, para buscar esse processo de recriação né, da democracia. Então, de um lado, a governabilidade ela não responde mais àquilo que se espera. Por outro lado, a fragmentação social, a estagnação econômica e a degradação ambiental provoca outros elementos que dificulta o enfrentamento e a resolução desse problema. Então, o problema torna-se mais complexo. Por isso que eh, os populismos de extrema-direita invocam hoje em dia recorrem a um processo de simplificação né, do real para poder dialogar e obter adesão das pessoas. Então, a, a Toda clivagem feita hoje na sociedade é uma clivagem simplista. Os nacionais, os imigrantes, né, o povo religioso, os comunistas, os ateus, os ricos, os pobres. Né? Então, você tem uma simplificação de nós e o eles. Que muda e se configura de maneira diferente em cada espaço. Na Hungria, a questão é e a Para nós é menos. Mas, para nós é menos, né? não é porque nós não temos sentimento anti imigrante no Brasil, é porque nós não temos um problema efetivo de corrente de fluxo migratório. Por quê? Eu sei porque, quando é, surgiram os, os migrantes venezuelanos na fronteira do Brasil, os políticos que se colocaram a favor da receptividade do, do, dos, dos migrantes foram é, é, perseguidos nas redes sociais como nunca antes eles tinham sido perseguidos. Nem quando defenderam o aborto, nem quando defenderam maconha, nem quando defenderam... coisa mais tapafúria que você possa pensar, eles foram tão agredidos quanto eles defenderam entendeu a recepção da, da migração venezuelana. Então, não é que não tem um sentimento de imigrante é que não tem um problema que atisse, entendeu que acione este sentimento em, for, em, em prol de alguma coisa que ocorre na Europa com as, as, a, a, os fluxos migratórios que vêm da, da do Oriente próximo e do então a, a esse processo da simplificação ele, ele é um mecanismo relativamente é, 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 eficiente para você dar de um lado tranquilidade a quem não está entendendo as coisas que estão se passando dia então você você simplificou o real você dá conforto às pessoas você tira as pessoas da incerteza você apaga as ameaças né? é, um, é um é um artifício como de, de de auto engano de certa maneira né você se, se de negação de negação daquilo que, que, que está se passando. Então, esse, esse é um, um meio político para fazer. Mas o problema não é fácil de resolver, porque não se trata simplesmente de reformular nossas instituições políticas. Ele é mais profundo. É isso que eu quero chamar a atenção. Ele é mais profundo do que isso. Agora, eu pergunto dizer se eu consigo saber qual é a saída, ainda
0: não. <risos> Com essa nota... Essa é... é
1: uma resposta de um bilhão de dólares. Né? Nem pois um é, né? Um de dólares, né? Com é, de tem, mas
0: é bom que você tem, se eles simplificam a gente complica, né? Que você tem alguma é. coisa que, que essa conversa fez é complicar esse assunto. Eu acho que é, que é o, o objetivo correto, né? o propósito. É,
1: Mostrando que essas facetas, né? Não, 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 uhum. não, não é um caminho linear, não é um problema simples assim. resolve isso aqui. O Tom uhum. Bolsonaro para fora está resolvido o problema do Brasil?
0: Não, uhum. não vai estar. Não, cara. É. Um luz,
1: buraco é mais embaixo. A polarização né? é, não vai desaparecer, entendeu? a questão do desemprego, das desigualdades, não, não vai não desaparecer. Vai
0: aparecer, né?
1: entendeu? Ao contrário, é, algumas reações podem ocorrer muito forte. Né? Uhum. Essa, essa é uma coisa que eu aprendi com o Miguel Arraes, quando ele foi eleito, e aí ele me dizia: o, o, o desafio do governo de esquerda, ou um governo mais próximo da população, tem quando chega ao poder é que todas as expectativas, entendeu todos os desejos afloram de uma maneira extraordinária. Entendeu? E o tempo da resposta aos desejos o tempo administrativo são são distintos. Né? O tempo da expressão social das demandas e o, 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 o tempo político-jurídico-administrativo para construir a solução é muito diferenciado. E você Não. tem que saber administrar Entendeu isso aí? Porque isso não explode. É e o governo não se sustenta. Então, um governo tipo Lula, por exemplo, ele guarda a polarização, ele guarda o risco do impeachment, ele guarda, entendeu, o risco de insatisfações que existem hoje, porém, contidas e que podem vir a explodir, porque não vai ter tempo de poder responder a essa expectativa. Então, o risco é muito grande.
0: É, eu vou, então, passar... A palavra para quem quiser pensamentos de conclusão para a gente fechar o episódio. Alguém quer dar uma palavra final, resolver a democracia para gente? Ou a gente deixar... Não, né? eu, eu, eu me dou satisfeito aqui. Eu <risos>
2: acho que foi um bom debate. bem de minha parte, estou contente. eu, eu,
3: eu Começamos com problemas e terminamos com problemas. Uhum. É, mas o é, eu, talvez eram é maiores. E era queria que o Olimar tivesse tratado de um problema que vai ficar para outros. Que é como é que resolve essa equação de forma pós-crescentista. Isso não é era um problema.
0: é, é um problema, um problema para outros episódios. <risos>